0: 咱们说到装疯卖傻，众官员无力承担追根问底。李善长老眼昏花，李善长可以说是昏招迭出啊，似乎是嫌自己活得太长，哎，接接连的犯错误，犯什么错误呢？他这个亲信呢、啊，丁斌呢、啊，因为犯法了，应该被流放嘛，啊，判了个流罪，结果李善长呢却上书为丁斌求情，啊，那一求情，朱元璋就怒了。你李善长以为你是谁呀、啊？啊，我皇上处理犯人，我还得问你的意见吗？而下令不再流放丁宾了，但是呢，却没释放他，而是把他关到监狱里去了，日夜的没完的拷打。朱元璋相信李善长身上一定有着某些秘密，而这个秘密丁宾一定是知道的。事实证明，他的判断是对的。李善长所作所为对得起丁斌，可丁斌却对不起李善长。丁斌扛不住拷打，供认了李存义与胡惟庸共同谋反的细节。朱元璋当机立断，把李存义给抓了回来，还是严刑拷问。李存义于是又供出了他劝说李善长的情况，而李善长的那句“汝等自为之”也成为了朱元璋嘴里出现频率最高的词句之一。这骆驼可马上就要倒了。再加一把稻草，那到这个时候稻草那肯定就不难找了嘛，是吧？到这个时候你还怎么怎怎怎么找稻草这个事儿啊，是吧？那那满大街都是稻草，随便找啊。李善长的家奴经过仔细的分析，认为时机已到，落水狗不打白不打，打了不白打。他们合谋以受害者的身份向朱元璋申诉，说自己呀、啊、长期受到李善长的欺压，并且状告李善长积极参与胡惟庸,庸谋反。并且将时间地点说的是相当的清楚，哎、啊，虽然以他们的身份似乎不太可能知道的这么清楚，但在当时这点已经不重要了，只要有人站出来指责他就好了。这时候凑热闹的人也就多起来了，御史们纷纷开始上书弹劾李善长，啊，这个不要脸的，我们早看出他来了，从上朝时候不注意礼节到贪污受贿，罪名真是无所不包啊，似乎恨不得控诉他修房子这个啊，过程当中砍伐树木破坏环境了。哎，更让人想不到的是，一个绝对于办案子八竿子打不着的这个边上的部门，也在李善长身上踩了一脚。说来也实在是让人啼笑皆非。但是呢，这就是古代官场的特色。这部门叫什么呢？这部门叫青天监，负责干什么？负责天文立法的。你说一负责天文立法的部门，他怎么能跟这个办案子扯到一块去呢？怎么看怎么想的，他也想不到看天文的还能插一脚，但他们确实做到了。可见呢，世上无难事，嘿，只要只怕有心人呢。那么那句话说什么？欲加之罪，是何患无辞啊？怎么想方设法还得给你安个罪名。他们用的是什么办法？爱、哎、看星象。他们向这个朱元璋奏报，说了不得了，最近出大事了啊！星变，这是不吉利的预兆。然后提出解决的方法，什么解决方法？就是当一大臣，你这个时候得把大臣呢动一动了。你要不动的话，那这咱们国家可能就颠覆了。哎呀，朱元璋一听，这简直太好了！现在上天垂象啊，上天老天爷都说了，这李善长不能要了，真是要什么来什么啊！想睡觉，枕头递到脑袋下边去了，你这不能不服啊！李善长这就算是活到头了。你别说什么铁券了、哎，钻石券、什么什么优惠券都不好使了，救不了他。哎呀，追随了朱元璋几十年，终于到了终点了。那、啊、反正不管怎么说吧，李善长啊，他都没有谋反的理由。你你分析一下，你就知道了吗？他儿子娶了公主，他本人不但是朱元璋亲家，也是第一重臣。即便说胡惟庸谋反成功了，那也是胡惟庸当皇上，跟他李善长有毛线关系啊？他最多也还是第一重臣。你说他折腾这个有有意思吗？对不对？他不是利益的最大获得者呀。折腾那有意思吗？当然了，朱元璋也自然就知道这个李善长没有必要去谋反嘛。他明白这些事，但是他确实有必要要杀掉李善长嘛。但是后来呢，念及李善长跟随自己多年呐，临杀的之前，朱元璋还是见了他一面的。当然了，两个人呢，这也是说李善长和朱元璋，朱元璋和李善长几十年了。几十年前，李善长投奔了这个人，他们彻夜长谈，相见恨晚，共同谋划着将来的远大前景。那年，李善长四十岁，朱元璋二十六岁。他向现在的皇帝朱元璋叩头谢恩，走出了大殿。李善长走上了刑场，最后看了一眼天空，今天的天气真的是好蓝呐、啊！他突然想到，三十六年前他走进朱元璋军营的那天，似乎也是个晴朗的天气洪武二十三年，公元一三九零年，朱元璋杀李善长，一其三族。李善长的死，终于给延续了十年的胡惟庸案画上了一个小小的句号。官员们终于可以松口气了，而朱元璋却没松气说这个朱元璋似乎是个精力无限的人。在处理胡惟庸、李善长的同时，他在另一个战场上也赢得了胜利。这个战场上的失败者就是已经逃到了大漠的北元。虽然在明初的几次战争中啊，北元的实力受到了严重的削弱，但他们仍然呢是有足够的兵力对明朝的边境进行不断的侵袭的。朱元璋呢，并没有因为北元的实力削弱呀就放松了对他们的打击啊，没觉着说那既然你弱了，我放过你，没有这说法啊。他一直认为蒙古骑兵始终是明朝最大的威胁。坦白讲啊，在军事上你不得不佩服朱元璋这个眼光。他的预言在几十年后很不幸得到了应验。朱元璋开始组织兵力，分别是在明洪武十三年二月以及洪武十三年呃十四年正月啊，也就是公元一三八零年和一三八一年，对北元呢是发起了两次的远征。这两次远征呢，都取得了胜利，但并没有对北原形成致命的打击。而北原这边也认识到一个问题，就是和强大的明朝正面作战，那现在已经不是原来的这个呃天之骄子蒙古骑兵的这一种战斗力了，是不是啊？哎，所以呢，不可能取得胜利了。于是乎呢，蒙古的这个部队啊，就开始北原的部队呢，开始化整为零。采用一种游击战术，打了就跑，跑了再打的这种战术，不断的骚扰明朝的边境。那么此时北元的统治者呢，正是元顺帝的儿子，啊，呃，从乱军当中逃出来的爱由士里达拉，他呢继位为北元皇帝，他奉行的是啊坚决对抗明朝的政策。其实呢，他采用这种政策也是可以理解的啊，毕竟啊，咱们说实在的，本来都在大都当皇帝的父亲。也被人家逼得搬了家了，自己的大部分亲戚都被明朝抓去吃了牢饭了。你说实在，站在他这个角度上来讲，这个事情也确实是怎么讲？这这这国恨家仇嘛，对不对？不共戴天呐。那更重要的原因是什么呢？他也得吃饭呐，对吧？作为游牧民族啊，在互市没有开放的情况之下，要想得到中原地区的物产，那就一个办法嘛，什么办法？抢吗？而且这办法呀，不是太费劲。虽然说自己有可能有损失，但是呢，得到的也不少。用经济学上的话来说，叫机会成本低。而这样的生意自然是呢要常做的。朱元璋这边呢也清醒地认识到了这一点，他知道要想彻底消除北元的威胁，就必须让这位爱由失里达拉赔上所有的老本永远无法翻身才行。但是朱元璋这边啊也有一难题那就是那明初的那些个名将们呢，呃，基本上打的打，杀的杀，是吧？都死差不多了。当然，很多是咱们也说了，是吧？被他自己给杀的。最能打仗的几个人中，常玉春呢死得很早，李文忠呢被他削职流放了，冯胜、邓愈虽然还活着，但是垂垂老矣啊，已经不能犯了，是不是啊？不是廉颇老矣，尚能犯否？都不能了，不能了。而第一名将徐达也在洪武十七年病死了，这算是善终了。值得一说的是啊，说很多书上记载呢，徐达得病之后不能吃蒸鹅，而朱元璋偏偏就赐给他蒸鹅，徐达含恨而死。这一说法是不太可信的。徐达不但是朱元璋的重要将领，而且还在河州救过朱元璋的命，杀掉他对朱元璋没有任何的好处。而且呢，徐达这人啊，为人很低调，从来不招摇。退一步讲，即便说朱元璋真要杀徐达，也不需要用什么非得给他吃蒸鹅这么笨的法子，找人开点毒药，派两锦衣卫不就能解决了吗？何况、啊、何苦要用这个刺蒸鹅的么明目张胆的方法来杀掉徐达呢？对不对？徐达是明朝的优秀将领啊，这个人平民出身，却是不世出的军事天才，从一个小兵干起，跟随朱元璋出生入死。在残酷的战争中成长，为了元末明初最优秀的将领，他善于指挥大军团作战，深通谋略，为人宽厚，立数十亿，战必胜，功必取。和北原第一名将王保保的作战，更是他军事生涯的最高峰。他的经历告诉我们一件事儿，什么事儿呢？一个平凡的人，经过自己的努力，也能成为叱咤风云的名将。而他的赫赫战功以及传奇经历也告诉了所有人，徐达那是当之无愧的第一名将。可是徐达的时代啊，终究是要落幕的，新的名将时代呢，到来了。这个时代属于谁呢？这个时代啊，属于蓝玉。蓝玉呢是安徽定远人，啊，他是常遇春的内弟。啊，常遇春为人很高傲，但是却对他这个亲戚啊非常的推崇，几次呢在朱元璋面前推荐，但是朱元璋并没有轻信常遇春的话，直到蓝玉跟随徐达参加了洪武五年的远征，表现非常出众，这才委以重任。说是重任呐、啊，其实也不算。那蓝玉的运气啊，其实并不好，在他那个时代呢，名将太多了。你蓝玉小小的蓝玉是吧？无论从资历啊、能力上呢，都照着名将差一截呢，只能乖乖的给那些个前辈们打下手。到了洪武二十年，朱元璋又一次下令远征，在当时能够参加征沙漠啊，因为这个名称“法美原为征沙漠嘛啊，能够参加征沙漠的军事行动，对每一个将领来说呢，都是一种光荣。而蓝玉在历次征沙漠的行动中，只是担任了几次配角。偏偏呢，配角还当得并不顺利。洪武五年的那次演出，还是被王保保追着跑回来的。所以，对于一个军人而言呢，这个战绩呢不太光彩。军人最大的光荣到底是什么呢？不是攻克了多少城池，杀死了多少敌军，也不是缴获了多少牛羊马匹。对于军人而言，最大的荣耀莫过于找到那个打败过自己的人，然后将他彻底的征服。蓝玉永远也忘不了洪武五年的那次战争。王宝宝的军队突然出现，把自己打的是措手不及。他连王宝宝长什么样都没看清楚，就被击溃了。虽然这次失利并不是他的责任，但他明白，要争取自己的光荣，最好的方法就是再次的与王宝宝交锋，彻底的击败他，然后站在他面前，骄傲的对他说：“我就是蓝玉。曾经在洪武五年，我被你打败过，但是现在你。”是我的俘虏。自从那之后呢，蓝玉苦苦的思索着用兵之道，他不断的总结经验，熟读兵书，朝思暮想的就是与王宝宝再战一场。然而呢，他的愿望落空了。洪武八年，公元一三七五年，王宝宝死在了漠北。王宝宝这么一死，蓝玉一度啊失去目标了，但是他很快呢又找到了新的方向。那我既然王宝宝，我没办法亲手打败了，那我总能打败王宝宝所这个效忠的这个政权吧？那么接下来得我就来消灭北元吧。虽然他有着雄心壮志，屡次请命要求指挥征沙漠的战役，但还有几个老资格在那儿撑着呢，哪儿轮着他呀？他先后跟随着傅有德出征云南大理，立下赫,赫赫战功，并被封为永昌侯，这是个侯爵啊。虽然众人已经承认了他的军事才能，但是在他们的眼中，蓝玉始终只是蓝玉，他不可能超越徐达、常遇春、李文忠这些名将。但是偏偏蓝玉是一要强的人，他不会承认自己比任何人差。可是他明白，要获得大家承认，只有做他们的前辈徐达、常遇春没做到的事儿，那才行，那才能证明自己。那那个事儿是什么呢？就是咱们刚才说到的消灭北元。所以，洪武二十年（公元一三八七年）的这次远征，无疑给蓝玉提供了一个最好的机会。朱元璋啊，同意了蓝玉的请求，给了他右副将军的位置。听到“右副将军”的名字，就知道蓝玉这次又是副手。但他实在没有任何理由再去争取更高的位置，因为主帅是谁呀、啊？主帅是冯胜，老资格在那儿了。蓝玉心有不甘，但是呢，又百般的无奈，没办法，只能出发了。他知道现在还轮不着他呢。不过呢，机会这样的东西啊，总是无处不在的。蓝玉多年的努力将在这次远征中开花结果，虽然是一种谁也想不到的方式。这次远征的目标呢，是占据松花江以北广大地区的元太尉呃纳哈出。纳哈出呢也是一位优秀的将领，在王保保死了以后啊，他拥兵二十万，占据了辽东大片地区，严重威胁着明朝的边界。朱元璋很早呢就想把这个钉子给拔了，因为只有啊除掉纳哈出，才能放心大胆的去攻击北元。与、啊、以往一样，重大的军事行动是由朱元璋亲自部署的。他根据形势呢，对冯胜做了如下的指示，怎么说的呢？他说：“你的部队啊。应该首先进驻通州，就是今天北京通县，但是千万不要急于行动，先呢派人打探援军的消息。如果在庆州，今天内蒙古巴林左旗发现了对方的行踪，那就要立即展开攻击，但是万不可大军全动，而应该先派骑兵对其发动突然袭击。只有在前锋部队攻克庆州之后，大军才能开始进攻，战则必胜。然后朱元璋停了一下，加重语气说道：“但是，在占据庆州之前，万不可动兵，动则必败。”朱元璋这番话就跟算卦似的，仗还没打呢，他就已经预测到了战争进行的全部过程。即使是如冯胜、蓝玉这样的优秀将领，也不大敢相信朱元璋的这些话。当然，在明朝的很多次的军事决策当中啊，朱元璋都是少数派，但真理往往呢就站在他那边这次啊，也不例外，而且就在这次远征的同时，朱元璋暗地里还布置了一个计划。事后证明，这个计划成功的实施，彻底瓦解了那哈出二十万大军。这个计划是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位。